Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Avsnitt 24. Rulla vignetten. Hej och välkomna till Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Eggmannen Ekberg. Nu är det som så, jag lovade förra veckan att det skulle hända något stort denna veckan. <laughs> och det stora är att gästen jag hade idag, han vände lite på frågan. Jag frågade som vanligt om kosten och han berättade hur han lägger upp det. Och sen så kom frågan tillbaka, hur äter du? Och jag spillde ut allt vad jag hade inom mig och berättade precis allting om hur jag åt. Och därifrån så tog vi det. Det, det där jag funderar faktiskt på. Jag kommer nog släppa just den biten som en egen liten sidopodd fast på samma kanal. Ni behöver ju inte ladda ner den men det hade, alltså, jag kommer göra det för att ha, ett lite, ha det dokumenterat på något sätt. Men så här. Eh... Det betyder att han tog tag i det faktiskt och sa till mig att eh, om jag hjälper dig, gör du det här då? Ja, det gör jag. <laughs> och målet är Göteborgsvarvet nästa år. Jag är redan anmäld, ska jag springa det. Men eh, jag vill springa det under två timmar. Och jag tror för att komma dit så måste jag väga under eller runt 100 kilo. Nu väger jag 125. Den här podden börjar lite grann som en viktresa. Och går ni in på Facebookgruppen så kommer jag skriva ett litet inlägg där om vad jag har lärt mig och vad som händer. Det blir jättemycket att ta här. Helt för mycket. Men nu har den börjat i alla fall. Han sa, där har vi målet och han har lagt upp ett träningsprogram till mig. Helt äh, fantastiskt. Äh, fantastiskt. Och jag har börjat på det. <laughs> idag gick jag in i det. Jag började lite smått i måndags. Idag är det onsdag och jag gick in i det idag. Ni kan följa det här på Instagram. Jag kommer lägga upp varenda jäkla dag jag tränar. <laughs> Men jag hoppas det blir, um, blir intressant. Jag, jag kommer klara det denna gången. Och uh, Gå in i Facebookgruppen. Läs. Det blir, det blir jättebra. Men dagens gäst. Fantastisk kille. Han... Um, är en av Sveriges UFC-fighters. Han har varit skadad och har en väg tillbaka. Men han kommer att komma igen här nu. Och eh, jag gillar honom. Han har jävligt klart för sig rätt fram. Så att han är liksom en lite no bullshit attityd har han. Och det får jag känna av som sagt. Men nu är det så här. Ljudet är jättedåligt. Jag ber om ursäkt för att det var jag som skulle spela in via Skype. Eh, gästen hade allting rätt klart för sig och min eh, internetlina bara pajar med mig hela tiden så vi fick ta det över telefonen 
Det är lite 80-talskänsla på det. Men jag sitter här i ett litet rum och tittar på en plansch från Rocky 4 <laughs> från 80-talet. En annan plansch som jag hade på rummet på 80-talet med en uh, styrketränande gris. Jag ska lägga upp en bild på den. Men så ljudet är mm, sådär. Tar jag igenom det. Fantastiskt samtal. Jag tyckte det var underbart. Men utan mer snack. För någon vecka sedan satte jag mig ner och pratade via telefon med dagens gäst. Jag ger er Magnus Jycken Sedenblad. Hej. 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 Bra, bra början. Bra början, ja. Aldrig gå fel med det. <laughs> Nej, det funkar rätt bra faktiskt. Du har klurat längre på det va? Ja, det, det, var, det var tufft. Jag testade många olika namn. <laughs> men hej. Så blev det hej. Ja, så blev det hej. Hej. Prata idag med Magnus Sedenblad, eller Gycken. Varför är det Gycken? Ja, det började ju som ett skämt, bara för att... Eh... Jag har ganska rakt hår, så jag har hår. Och så när jag fightade så flög håret fram och tillbaka typ med gycket kom springande. <laughs> eh, och då var det en polare som började skämta om det. Och så skrev han ut det på vår hemsida vi hade. Eh, så här fighting-hemsida. Och så var det en sån här promotor som bara, ja han kallade för gycken, för det stod det där. Och så skrev han upp det till sin gala. Det här var typ min andra, fjärde match kanske. Så skrev han upp det. Och så presenterade han mig som det är när jag skulle gå matchen. Och sen bara spann det vidare och så ja, började alla kalla med det. Och så, ja. så det var ju så här typiskt dålig varför ett nickname kom till. Och nu måste jag varje gång köra den där förklaringen. <laughs> ja, du har, du har fått <laughs> förklara är... den ett par gånger antar jag. Ja, precis. Som är helt så ologiskt egentligen. Ja, ja, men det, det är ju så. Det är ett sånt namn föds ju ut i slumpen egentligen. Ja. Men du tränar ja, mycket. Jag tränar mycket. Ja, ja. ja men det gör jag. Eh, jag tränar. Men nu har jag, jag dragit ner lite på det här tycker jag. Eh, förut har jag alltid försökt att komma upp till så många pass som möjligt i stort sett. Så det har väl legat på kanske ja, allt från 12 till 15 pass i veckan. Eh, men nu mer försöker jag få ut mer kvalitet av varje pass. Och nu har jag dragit ner på det. Så nu kör jag åt. Ja, till nio pass i veckan egentligen. Åtta är minimum och nio, tio max. Men åtta har jag inplanerat och sen blir det ett, två till beroende på vad jag känner för. Så det, det känns jättebra för att kroppen mår väldigt bra av det och jag får bra kvalitet i träningen. Det är lagom dos då alltså? Ja men precis, det är faktiskt det. Då känner jag mig så här bra återhämtad, jag tycker att det är kul och jag presterar på passen det är väldigt viktigt. Ja, precis. Det är ju rätt, det är värdelöst att gå och träna utan att känna att det ger någonting. Eller att man, jo, att man kommer någonstans. Och, bara, <laughs> ja. och bara jaga kvantitet hela tiden. När man väl har kommit upp en nivå så måste man börja jaga lite kvalitet också. Åtta, åtta nio passar är ändå ganska hög kvantitet. Så det blir ju ganska många pass. Om man jämför skillnaden med pollpass till exempel som jag körde förut var det ofta att jag åkte ofta på en skada. Något pass var ofta lite sämre. Nu är åtta pass nästan ja, väldigt, väldigt bra hela tiden. Plus att jag då inte skadar mig. Så jag tror jag tjänar på det i längden faktiskt. 
Ja, ja men det, det, det låter ju så om du, om du känner att, ja. att det ger Långt någonting. Så är det... Kort, <laughs> Nej, det är bra, det är långa svar är bra. <laughs> men jag tänkte, har du alltid tränat så här mycket? Nej, nej, det är alltså inte när jag var yngre. Då, nu tränar jag på elitnivå, vilket är helt annat. Mm. Men jag har alltid, jag har alltid tränat, om jag säger så. Jag har väl alltid, ja, men ändå så jag var lite alltid på midrott, så jag har alltid tränat en del. Självklart inte tolv pass i veckan. <laughs> nej, men, nej det, det, det är lite tufft när man alltså, går i skolan. Jag kan nog <laughs> tänka mig att Fem pass har varit ett minimum senast, kan det vara, 5, 16, 17 år. Okay. Så någonstans där i alla fall har jag alltid legat. Men när vi gick på mellanstadion och spelade tennis så spelade jag minimum 10 timmar i veckan. Ja, det, är... det är ändå en del. Så du har spelat tennis innan? Ja, tennis och fotboll. Fotboll, ja. Som, ja. som de flesta har gjort i, ja, som, man, som man pratar med. Nästan alla har spelat fotboll någon gång. Ja, jo, men det är väl Sveriges nationalsport. Ja, det är ju så. Det är så. Tennis, va? du sa att du tränar mycket tennis. Alltså. Ja, jo, jag spelade ju mycket på, men det var ju låg- och mellanstadiet så det var ju väldigt länge sedan. Men då spelade jag väldigt mycket faktiskt. Alla fotbollsspelare har ju tanke på att bli fotbollsproffs, men har man en tanke på att bli tennisproffs? När jag var yngre så hade jag tanken på att bli fotbollsproffs. Jag hade nog tanke på att bli väldigt bra i tennis också. Men den riktiga viljan och tanken fanns väl inte där. Det var mer som att jag lite man slänger ut att jag blir fotbollsproffs. Ja. Men som en sexåring gör det ungefär. Men sen har man ingen plan på hur man faktiskt ska bli det. Eller dedikationen att faktiskt bli det. Men jag är övertygad, det säger jag alltid. Skulle jag ha den kunskapen jag har idag så vet jag att jag hade åtminstone spelat allsvenskan i fotboll och kunde vara på toren i tennis. Tygade jag om det. Men jag hade haft den kunskapen, den mentala inställningen jag har idag. Jag vet, jag vet att, att gå efter ett mål på det sättet. Precis, jag vet vad som krävs för att bli bra. Jag vet hur jag skulle göra. Vad jag skulle behöva lägga ner tid. Hur mycket tid jag skulle behöva lägga ner. Hur mycket tankekraft jag skulle behöva lägga ner. Och hur man ska göra det. Jag tror att jag tror ofta som om man ser sådana som är väldigt framgångsrika i finansbranschen eller företagande. När de väl har startat upp ett företag som har gått bra. Då kan de ofta starta upp två, tre, fyra som går bra också. För de vet hur man gör och vad man ska se. Vad man ska se efter, vad man ska tänka på. Ja, hur man ska göra. Och det är lite samma sak med att bli bra på en idrott så länge man har lite talang. Ja, ja men det finns ju vissa, alltså det är ju vissa nyckeltal eller vad man ska säga. Det, det måste ju finnas de, även i idrottsvärlden, att man hittar Ja, men absolut, absolut. Det är övertygad om. Men det är också en mental mognad som ja, kommer med åren också. Så det är svårt att ha samma ja, mm. mognad som man har nu när man kanske var 16. Det var helt andra tankar som slagde runt i huvudet. <laughs> ja. Men du, du la av med tennis eller? Det måste du ha gjort. Och... Ja, jo, jag la av ganska tid. Jag la av när jag började högstadion. Var det någon idrott då? Eller då var det bara... 
Nej, då lärde jag, då började jag lära mig fotboll igen. Jag lärde fotboll under tennisperioden också. Slutade lite på fotboll, spelade med tennis. Slutade på tennis, spelade med fotboll igen. På den vägen. Spelar du fortfarande någon fotboll? Nej, jag spelar lite då och då med någon polare. Sådär, men nej, inte så mycket. Jag spelar tennis lite mer nu faktiskt, att vi börjar. Eh, fotbollen är lite mer komplicerad. Man måste vara lite fler. Ja, ja, tennis är väldigt ja. lätt. Har man, har man en polare spelar tennis kan man spela tennis. Ja. Jag älskar ju älskar bollar överlag. Liksom. Boll och racket det är fantastiskt. MMA det är lite bara en så här sidohobby egentligen. <laughs> tennis som är min riktiga sport fortfarande. När kom du in på MMA? För det är ju det du tränar nu. Ja, precis. Ja, men det var väl i 22 års ålder ungefär. Eller någonting. Kom in på det. Jag hade boxat lite innan, men väldigt sporadiskt. Så, ja, började jag med MMA egentligen direkt. Jag hade kollat på UFC, hade kollat på Pride och liknande. Jag vet inte riktigt vad det var. Jag brukar tänka tillbaka så här vad det var för känsla. Liksom. Vad det var som fick henne faktiskt. Wow, det där ska jag göra. Men det var väl just nu en nyfiken. Jag menar alltså, när man såg de där matcherna bara, men hur tränar man det här? Det verkar jättekonstigt. Ja, för det känns det ju helt rogue liksom. Det känns ju bara, bara in ja, liksom... bara kör. <laughs> och så kan ja, det vara vad som alltså, helst. Man hade ingen erfarenhet. Jag hade ingen erfarenhet av kampsport och Just hur, hur sådana här träning gick till. Det var ju lite spännande tror jag. Alltså man kände att det här måste jag prova om det går lite. Ja, provade jag. Så gick det väldigt bra i början. Jag märkte att jag hade en fallenhet för det. Talang för det. Så ja, spannade vidare därifrån. Så matcher, började träna mera, började vinna matcher. Och så ja, rullade det på egentligen. Har du ändrat din träning något sen du började? Ja, jo, men absolut. Eller det kanske du har ändrat många gånger sen du började? Precis, jag har väl ändrat nog en gång i veckan ungefär. Nej, men <laughs> det är väl min sämsta tid. Jag kan vara väldigt dålig på att vara konsekvent i mitt tränande. Jag försöker ständigt hitta nya vägar och så. Men absolut. Nej, alltså när jag började också då... Alltså UFC och så var ju på en helt annan nivå och träning. Alltså jag hade, inte ens, jag hade sett UFC på några gamla vhs <laughs> ja. Och det var ju liksom när Gracie och Tank Abbott och det var ju, alltså det var ju Hillbilly som slog. Det var ingen, MMA var ju inte, jag visste inte vad MMA, man sa inte MMA utan Ultimate Fighting eller Pride. MMA hade jag inte ens det. Nu vet ju alla vad MMA är mest. Eller många vet vad UFC är. Nu, då var ju det någon sån underground-grej. Så det har ju växt otroligt mycket. Jag hade ingen aning om det. Och det visste inte att de som tävlade på den tiden. De som var på ja, hög nivå. Visste inte hur, hur en ultimat fight ser ut. Eller vad man ska göra. Vilka tekniker är bra. För det var ju fortfarande ett hopp. Klart, och det var en väldigt mycket. Men var allting tillåtet? 
Ja, det var ju mycket mer tidlåtet. Ja, för det var, det, var ju li, det var ju lite den känslan man hade när de här började poppa upp de här VHS. Jo, som du säger, de, de hade, fan, de slås de allting till upp, bara in i buren och bara mejer ner varandra till... till jo, men de hade inga handskar på oss. Eller det, var, det var ju inte så mycket regler faktiskt. Det var ju, <laughs> även kommentatorerna på den tiden hade ingen aning om vad som hände. Och de som fightade, så jag kommer ihåg någon som hade under, han, han gav ju upp direkt. Det var så här, han visste inte vad han skulle göra, så han gav upp. Uh, och det, det var ju det många, folk hade ingen koll alls. Nej. Så jag hade absolut ingen koll hur en match såg ut. Man körde lite teknik, man kände så här, det ut så där. Men nu är det här utvecklat, nu vet ju alla liksom vilka teknik eller... Det utvecklas ju fortfarande. Det är det som är så roligt. Det är ändå så pass ny sport. Men tekniken har utvecklats ju fortfarande. Man ser nya grejer komma in hela tiden. Och folk börjar använda nya tekniker. Och bara, det där? Måste, måste reglerna ändras? Nej. Det är alltså, det, hänger, det hänger med. För, alltså, sådär, så att det, det är ingen som kommer något nytt. Uh, vad ska man säga? Inte tricks, men <laughs> något, något nytt. Så de bara, nej, nej vad fan, så här tycker... kan vi inte göra. Så, så kan du inte göra, liksom. Ja, men det, kan... det är väl liksom poängsystemet som man kanske kommer behöva se över. För det är inte en poängsport på det sättet, men det går ju till domarna. Och då blir det ofta ibland fel beslut. Och sen kommer, som det blir många poängsporter, till slut börjar folk spela på poängen. Ja, men som brottningen har ju blivit helt löjlig. <laughs> ja, nej, det, den har ju varit lite... Men det, det har ju gått ut till en bedömningssport egentligen. Jo, precis. Och det, bli ett, och det är väl kanske det man diskuterar lite. Men annars är det regler ganska öppna. De har ju tagit bort alla saker som är direkt vanliga. Men annars är det ju ett ganska öppet, öppet regelverk, vilket är bra. Och då blir det ju att folk har de teknikerna som är mest effektiva. Ja, och det, sen drar du ju drar du folk ju. Ja, <laughs> det, det, det är ju lite grann också. Det, intresset växer ju hela tiden för det. Så att, eh. Ja, men det gör det. Och det är ju alltså, spännande att titta på. Som många tycker att det ser ut som vilket jag inte tycker om en våld eller slagsmål är något som attraherar människor. Folk tycker att det är spännande. Ja, jag, jag, jag har ju pratat med både Gill Holmström och Micke Spice till exempel. Och jag har ja. pratat med Lars Wallin, om du vet vem det är, som är Hollywood-tränaren. Ja. Ja. Och jag har ju liksom ställt en fråga till dem också. För jag har ju, jag skulle ha svårt att gå in, tror jag. Jag vet inte, jag har alltid testat alltså, in och det är ju inte att man vill skada någon men det är ju ändå det är ju en fight men det, är där, alltså, det är där skillnaden det, ligger det är svårt för mig att säga det jag, jag tycker absolut inte illa om det så att det är inte det, det är bara nej, att jag säger nej. inte att jag rent personligen skulle kunna gå in och göra det och sen nej, krama, om, krama om liksom efter att, att fan det här gjorde vi bra för, för nej, att jag, men det är ju inte för alla det är inget Det här är absolut inte idrott som är för alla. Det är inte friskigt och svettigt. Liksom. Nej, precis. Alla ska ha trevligt. Men just det där är en väldigt... Alltså, som jag tycker att just att gå in och skada någon eh, det vill inte jag heller göra. Nej, nej. Eh. nej, nej det, är ju, det är ju ingen som vill det. Men jag, jag tror inte jag skulle kunna bygga upp det där ändå. Att bli så... Att bli så... 
om man ska säga ta det så långt så att jag skulle vinna alltså jag skulle nog vara li- jag, st- jag skulle nog få stryk som fan för att jag höll igen ja, nej, men alltså jag, jag har känt mig obekväm med det om man säger så ja men alltså du är ju också bara du har ju du har inte tränat nej. Nej. så det är väldigt stor skillnad när man har tränat och när man har tränat för då förstår man nu har ju du någon slags att du, ja, men du vill inte skada han du vill vara försiktig du har ju något med sådana tankar. Jag ser ju bara som en teknik jag måste använda för att vinna. Och jag vill bara vinna. Mm. Det är det jag hatar att förlora. Eh, jag vill vinna. <laughs> och, men jag skulle aldrig tänka att jag skadar den andra. Det är inte det jag vill uppnå. Det är samma, alltså jag vill säga, det är samma sak som en gå in i en fotbollsmatch och tackla någon och göra mål. Du vill inte att han ska rasa och... Ja paja knät eller någonting. Men du tacklar han i alla fall för du vill ta bollen du vill göra mål. Jag, jag vet att det är väldigt svårt för folk att förstå. För många människor har aldrig varit i en kampsportslokal. Många människor har tränat kampsport och när man tittar på det så ser det ut att alltså folk tänker att det är, oh, de är arga. De har massor av adrenalin. De vill slå ihjäl varandra. De gör allt för att skada varandra. Nej, det tror, det jag, tror jag inte jag. Alltså, det, det, nej. Nej, alltså det, nej, men det är ofta så det kanske... Så jag tror jag det är många som håller, tycker det. Ja, precis. De håller på att slå ihjäl varandra. Eh, oj, de måste vara så arga. Eller hur kan man gå in där? Och man måste ju vara helt... Nej, alltså jag är ganska lugn när jag går in. Jag försöker hålla mig väldigt fokuserad. Lugn. Jag vill vara metodisk. Och den är en teknik jag använder för att vinna den här matchen. Och som i alla idrotter så finns det en skaderisk. Nu är det ju så att MMA är inte särskilt benäget i. Han skadas inte så ofta i MMA. Nej, nej, det är ju inte mycket skador som är något mer långvarigt än att du kan sätta ihop det med något plåster eller ett par stycken. Nej, precis. Sådana saker sker alltid. Ja, 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 men så är det ju. Men nej, jag, tror, jag tror med jag är rädd för att jag kanske skulle gå och släppa någon jävla spärr med tokig i huvudet och liksom inte, inte förstå det här samspelet som ändå ska vara. För det är ju ett samspel mellan er. Nej, på något jag sätt. Är du, ja, du, du är med på hur jag tänker, eller? Ja, jag är med helt på hur jag ja, tänker. Ja, vad bra. Jag tänker, men, ja, men det, det förstår jag. Det är ju som sagt för alla. Och sen, men sen ändrar man uppfattningen för jag fort när man väl har tränare. Händer att man har skickat, har du varit med om att, att inte du men kanske att i närheten att de har skickat bort folk för att liksom, nej, det här är inte för dig, du ska inte hålla på med det här för du är inte där, du är här för skada. För, alltså liksom att det har gått nej, det att någon, någon, någon liksom, folk... nej nu får du gå för att det här funkar. Det är väldigt sällan, alltså jag tror att det är, man blir väldigt ödmjuk av kampsport för det blir så svart på vitt vem du är bättre och sämre än och alla vet att det finns alltid någon som är bättre än folk i Afghanistan. Ja, väldigt dödbjuk och trevlig tycker jag. tycker det är en skön stämning. Det är väldigt, väldigt avslappnat och rogivande på kallsportsklubben. Jag tror att folk får utlopp för så mycket så man behöver inte... Ja. Lite fight club. Ja. <laughs> att man får ut det där. Som det är jag tror många skulle behöva det. Alltså träna kampsport av lag, du vet. Få brottas ordentligt. Få ta i. Få Sitta fast lite grann och ta sig loss. Ja, men du vet, försöka ta sig loss. Och försöka du vet, boxas lite. Och allt är på bra nivå. Liksom bara känna det. Bara, 
förlösa och få utlopp för någonting. Man får väldigt mycket utlopp för många känslor. Man känner sig väldigt ja, rofyd efter. Väldigt behaglig känsla. Ja, det kan jag tänka mig. Det, det är nog ett, ett adrenalinpump som sen släpper och liksom lämnar att <laughs> ja, men... skönt. Ah, sådär liksom efter. Ja, ah, precis. Det är ett riktigt skönt sparringpass. Det ah. Vi var inne lite grann på att det är inte är så mycket skador men du har haft en skada nu eller? Ja, jo, jag har upprätt som är att... Eh, men det kommer kanske skada. inte av dig överhuvudtaget? Nej, nej, det är faktiskt så är det ju från så mycket fotbollsspelande. <laughs> ja. eh, opererade minisken när jag var ganska ung. Eh, jag har gjort det två gånger och sen har det då ja, förvärrats och så har det blivit lite brottskada. Så det är men det är faktiskt åtgärdat nu och känns riktigt bra. Så. Mm, det känns bra. Det går bra att träna nu. Så det är kul. Ja, men vad härligt. Vad härligt. Ja, faktiskt. Det har varit länge, har varit länge då har varit borta? Liksom. Ja, jo, sen december. Så det är ja, snudd på ett år snart. När tävlar du senast då? Oktober förra året. Så det är mer än ett år. Hur känns det? Jag har inte fått tävla. Alltså, hur... Nej, men det är väldigt tråkigt. Men samtidigt, alltså det, det jag saknar mest under skadeperioder, det är ju faktiskt att träna. Eh, fortsätta bli bättre, fortsätta ha det där målet och utvecklas hela tiden. Matcher för mig, det blir också som ett så här test att se, okej, okay, vad har jag lärt mig? Hur funkar det nu? Läxförhörd. Ja, men precis. Det är läxförhörd och sen går man tillbaka och pluggar. Och jag, jag tycker det är väldigt kul att plugga MMA och Hela tiden utvecklas och lära sig nya grejer. Så det, ja, det är häftigt. Vilken, vilken grej är alltså, Jag antar att det är en del olika inriktningar. Alltså man har lite olika... Eller det har man kanske inte huvudinriktningar på vilken... Vissa är mer bux... Vissa är mer kanske... Nej, men det, det var ju så det var mycket förut. Liksom. Och är väl kanske fortfarande för vissa. Men... Jag skulle väl säga att det är väldigt allround. Jag tycker själv inte, jag brukar säga det, min, min största styrka är att jag inte har svaghet och min största svaghet är att jag inte har styrkor. Det är lite så om man, om man är bra på allt men inte expert på något. Nej, Kanske. precis. Det, det är lite så jag är faktiskt. Jag är mm, ganska bra på allt. <laughs> <laughs> men du, du tar... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Alltså i IFC. Ja. Hur många svenskar är det som gör det? Jag tror att det är fem. Fem stycken. Ja, det är du och det är, vad heter han, Alexander? Ja, Alex. Ja, det är Gästa Sjöndbach, Gästa, Inne, precis, och Andreas Ståhl. Kanske jag missar någon, men då ber jag om ursäkt till den personen. Men det var, <laughs> ja, det är de jag kom på så här på rakaren. Det är ju den stora organisationen inom det här, eller? Ja, jo, absolut. Det, det, är, absolut. det är väl den enda. Det är Champions League, <laughs> eller vad ja, precis, du... eller NHL. Ja, precis. Hur svårt är det att komma in där? Ja, det går på vem du är. Men, nej, men det... Men det, ja, men det ja. känns ju väldigt amerikanskt och det känns väldigt... Ja, nej, men okej. Okay. Jag bara har bara fått en sån känsla av hela den här cirkusen att det är inte det är inte lätt att, att bara liksom komma in i den svängen. Nej, det är ju såklart att det är det. Alltså, det är fem svenskar som är med. Vilket är väldigt bra för hur litet land vi är. Vi är väldigt framgångsrika ändå att se för vad så lite bland eh, men nej det, det jag vet inte hur jag ska poängsätta det hela men det är <laughs> sagt, det, hur lätt är det att bli en spelare ja, det, ja, det, det ligger på den nivån liksom att det, men hur, hur hamnar du i det? Hur tog, hur tog du in? Nej men jag, man, man vinner ju väldigt mycket matcher utanför jag hade väl nio raka eller åtta raka vinster och sen skulle de komma till Sverige och då ja, fick jag chansen där. Då, ja, då, då, då hörde de av sig så liksom, du, det har gått jävligt bra för ja. att du var med här och, och fightade så ja. den här galan vi ska köra här nu. Precis, och då skriver man på ett fyra matchens kontrakt och så förlorar jag faktiskt första matchen men nu har jag tre raka vinster då. så har skrivit upp kontrakt också fyra matcher. Så. Du har ett kontrakt på fem matcher alltså nu? Ja, fyra matcher till. Är det, är det bestämt då inom att uh, jag tänkte i med av att skada då i med av att borta? Det... Nej men de är väldigt förstående för ju alltså det blir ju tyvärr skador så de är väldigt förstående mot sånt så säger man till att jag skadar mig liksom då är det så okej okay, men hör av dig när du är frisk igen och mår bra så kör vi igen. Vad tävlar du här i Sverige eller är du över Nej, alltså jag har gått, jag har gått två matcher i Sverige, en match i Berlin, en match i Milwaukee. Hur var det? Ja. Hur, hur var det att åka dit där liksom? Och... Nej, men det är ju fan att det är det jag blir inte så mycket. Vilken... Hur, nej, jag bara tänkte, hur är stämningen där? Hur är, hur, hur är sporten där borta? Nej, men det, den är gigantisk i USA. Alltså den är jätte, jättestor. Det är väl... Den idrotten som har, jag tror att det är tredje eller fjärde mest tittarsiffror i USA. Så det är jättestort. Jag tror faktiskt det är tredje. Tredje största sporten i USA. Så det är jättestort. Alla, alltså alla reser jag ser där. Alltså men för mig, Sverige är ganska långt bak än så länge för 
Jag vet ju inte alla vad det är, men där är alla. <laughs> jag vet ju inte alla, nej. Vad det är. Nej, precis. Det är, absolut, så är det ju inte lika stort här. Var det, var det annorlunda då? Gå in eller alltså rent publikmässigt? Mer publik? Nej, men typ. alltså de som är på plats i typ Globen och så, de är väl medvetna om vad, som, vad det är för något. Och Sverige är fantastiskt för att gå matcher tycker jag. Det är otroligt bra drag och sen just gå in för sin hemma publik i en speciell känsla. Mm. Gå in i Milwaukee där ingen vet vad man är är inte lika häftigt. Berlin då? Hur var det? Tyskarna lika galna i det eller? Ja, det var bra faktiskt. Det var riktigt bra. Det var väldigt uh, rolig match och så. Men Sverige är ju sagt ja, det är hemmaplan. Det är lite så lite högre. Ja, jag bara jag komma in lite grann på när jag pratar om folk om kosten. Ja. Äter du speciellt för det här? Eller, alltså, ja, alltså jag... Kör du diet ju... eller det är mycket, mycket sådana här proteinpulver och det är mycket den biten? Alltså jag kör väl mer proteinpulver. Men jag... Inför natt så är jag extremt noga. Jag måste ju gå ner... Ja, men jag måste gå ner allt ifrån 8 till 15 kilo. Aha. till match då beroende på vad jag ligger på så då, då, då sköter jag med exemplaret så att jag ingen skit och liksom har full koll på allt jag stoppar i mig men även nu då när jag inte har någon match inplanerad så tänker jag på vad jag äter jag stoppar i mig bra saker och hälsosam mat liksom men det är mycket utmanskost eller vanlig mat är så mycket i kväll var det köttfärsbiffar med rotfrukter. Ja, med sådana saker. Igår var det råkostsallad med lack och så vidare. Men jag försöker hålla mig hälsosam hela tiden. För jag är lite gott här liksom. Jag måste ta hand om min kropp. Jag måste ge en bra bränsle. Och så hålla mig i form. För det är bonad du lägger på som man skulle säga. <laughs> ja, det, ja, det känns lite. Men det, det har inte varit någon risk. Eller har du tänkt mer på det nu när du har gått skadad? Eh, ja, lite i början faktiskt. Det är man inte tvungen att tänka på det. När man, när man inte tränar två pass per dag så... Ja. Man är nästan kvar samma tid. Men du förbränner inte lika mycket kalorier. Så. Det är lätt att slänga in lite för mycket med vad man gör av med. Ja, precis. Och sen är det så. När man är inaktiv, så, i alla fall för mig, så blir det väldigt mycket lättare att äta dålig mat. När man har gjort ett bra träningspass, när man känner att man har det flita, träningen går bra, då vill man ge sin kropp rätt grejer också. Ja, då känns det så bortkastat om man drar i sig en börja från McDonalds liksom. Ja men precis, men däremot om man ändå har en skitdag eller man inte, då är det så här baksamma ah, är ändå väl lätt. <laughs> ja, ja, det är lätt det är lätt hänt. Ja precis, det, det blir lite kyrkastvatten det hela. Men har du UFC-kontraktet är det i en viktklass också eller det, du kan ja, pendla i viktklass? Nej, nej, jag kan ju byta viktklass men jag har fightat i samma jag har fightat i samma viktklass ja, ja. alla matcher Vilken viktklass är det du har? Alltså, är... 84 
84. Ja, för du är rätt lång, rätt stor. Jag är ändå 96. Är det en fördel eller en nackdel? <skratt> Nej, men det, det är väl båda och. Du får lite längre räckvidd, men du... Precis. Du, du blir ju... De lite kortare killarna blir kanske lite mer... Ja, det är lite mer muskliga liksom, på det sättet. Ja, precis. Ja, men så är det absolut. Så det är vissa fördelar, vissa nackdelar. Det är ju att kunna använda de fördelar man får. Jag väger ju 84, väger jag ju bara... <skratt> <laughs> en halvtimme <laughs> precis som invägning ja. när jag ställer mig på vågen och sen fem minuter efter så väger jag lite mer och sen går det sakta men säkert uppåt så jag väger väl ungefär 92 kanske när jag väl går matchen 24 timmar efter invägning okej okay. Hur, bant, hur bantar du ner det? Alltså är det bastu, värmedrikt och väskedrivande ja. hela kittet eller det Ja men det är ju mycket. Jag, jag har ju ett schema sista veckan och så. Men jag minskar mycket kolhydrat, jag minskar salt, jag dricker mycket vatten. Jag släpper, ja. Det är bara kvotorsk eh. utan salt. Och <laughs> ja precis. Och inga kolhydrater. Då släpper man ju mycket vätska på det och sen det sista badar jag bort. Ligger bara en badkar och så. Ja, lättar jag bort de sista kilorna. Det blir nog ganska, alltså lite småjobbigt men ändå helt okej. Men hur känner, hur känner du det då? Känner du, alltså, känns det hälsosamt när du gör det? Hur, hur gör tankarna alltså, då? Då går tankarna dess klar invägningen. Men det är såklart att det inte är hälsosamt. Att det är två gånger per år inte äta kolhydrater på en vecka ligger ett badkar i ungefär 40 minuter. Ja, det känns inte så farligt om man jämför med hur svenskar lever. Nej, precis. Det, det finns väl de som plågar sin kropp värre. Ja, jo, men verkligen. Det finns folk som röker och dricker tok så mycket stint och äter tok så mycket mat. Jag, jag tror faktiskt att hjärt- och kärlsjukdom har en större dödsorsak än ja, icke-äta kolhydrater och bada i badkar. Ja, det är väl så. Det är väl så. <laughs> <laughs> Nej, det är, bara, det är bara rent känslan när man äter nyttigt och man tränar och så här. Man lever liksom där hälsosamma så helt plötsligt som man gör så här rå bantning som man vet är bara för stunden. Så. Men det vet... Ja, precis. Det är bara att byta ihop. Det är, alltså det är kanske två dagar som är jobbiga. Jag har inget jobbigt de första dagarna nästan minskat kolhydraterna och så. Det är inga problem alls. Det är sista, sista två dagarna är lite jobbigt. Detto, detto fler gånger jag gjort det här, desto professionellare jag blir. Desto lättare blir det. Ja. Så jag sköter det väldigt professionellt och på ett bra sätt och har ett schema för allting. Så det, det brukar gå väldigt smärtsigt faktiskt. Ja, det är inga problem med humöret när det... Nej, men... <laughs> när man, man, man kan ju lätt bli... Alltså, man... Men det är bortom det. Det är liksom... Jag kan ju också vara på dåligt humör när man blir lite hungrig. Men det här är... Man hamnar mer nästan i ett apatiskt tillstånd där i slutet. Så man orkar inte ens bli arg. Och sen utsätts man ju för väldigt lite saker. Alltså man bor ju på hotell. Man, jag ligger bara på hotellrum och kollar tv. Och så går lägger sig i badkar, hoppar upp, kollar på tv. Alltså, jag gör ju ingenting. Jag behöver inte umgås med några människor. Jag behöver inte vara ute på stan. Jag, ja, 
Och så man ju fokusera. Man vet varför man gör det. Så man är... Det är värre att stå i kolmojen i kön och någon framför långsamma med en hund. När man har ett riktigt tapp liksom. Att jag var ja. <laughs> ja. Men eh, hur långt, vad sa du, innan, hur långt innan match är det man gör invägningen? Eh, ungefär 24, ja, 24 timmar. Är det, det är ungefär dygnet innan där då? Ja, ja det är dygnet innan vi, ja. På kvällen vid 4-5 ungefär. Ja, du är ju nästan... Du är ju matchen en 2-3 dygn lång. Med, <laughs> med vantningen ja. i invägningen också. Om man säger ja, det. Precis. det. Ja, precis. Sen är det bara, man är inne åt fallväska och inne upp sina kilon. Och... Är det någon känsla där att det är extra bra när de får tillbaka ja, alltihopa? Jo, att, ja, ja. att det känns ännu bättre än innan. Svag, ja. <laughs> Ja, det har väl varit så svag och sen bygger upp igen och bara ja, känner man pignar till och vad känner det där, då, ja, då mår man bra, då mår man inte. Alla lampor tänds liksom, tyck, tyck, tyck. Ja, det är Det är som att kroppen liksom, va? Nu kör vi. Jag är lite sugen på att göra det igen. Hela processen är fantastiskt, det är roligt liksom. Och toppa formen perfekt och känna att man är där. Och, ja, nej, det, det är fantastiskt roligt. Alltså, det, Men du har inte hamnat i situationen det. att du inte har fått den här känslan, inte fått den här skjutsen efter du har bantat, det har liksom vägt in där. Så här. Ja. Alltså man har så mycket adrenalin och jag tror man att då, ja, känner nej, inte jag efter alltid. så jävla mycket kanske. Utan det, nej, det är så mycket fokus. Man, man tänker, alltså jag i alla fall, så jag tänker inte så mycket negativa tankar då, utan man, man har förberett sig för den stunden så länge om man har den mentala inställningen och sätter framför sig så man är liksom, ja, ja. det bara går igång på alla cylindrar liksom. Har, har du märkt någon skillnad? Kan du toppa den mentala uppladdningen? Ja, absolut. Alltså? Jättestor skillnad. Det är också sånt man lär sig med tiden också. Man, man vet hur man ska göra, vad man ska tänka på och inte tänka på. Hur man... Jag kör ju mycket, mycket mental träning inför matcher. Och så. Mm. Därför att jag tänker att det kan ju inte vara så himla stor och liksom vara en svacka rent mentalt och gå in och bara känna att ah, fan, det här är inte kul. Det funkar ju liksom inte. Nej, det är fel sport att känna så i faktiskt. Men ja. jag, jag mår ju bättre och bättre för varje match tycker jag. Det, det, ja, bättre och bättre på att hantera allt. Och, ja. Nej, det, det funkar skitbra faktiskt. Hur känns det efteråt? Får du någon sån här post-match-blues liksom så att du... Nej men det är lite blandade känslor samtidigt som det är en otrolig lättnad. Vi, oftast när man vinner i alla fall. Det, det har jag gjort senast tiden. Jag kommer hem och är bara så här... Alltså det är som att man inte har problem med världen. Allting är bara... Så härligt. Alltså man bara ligger och gattar sig. Ligger och... Jag ligger upp och titta upp i taket på hotellrum och bara må så bra. Alltså, all den träningen, all den tid man lagt ner, alla så nerver, allting bara får utlopp i buren. Och sen då efter, bara allt släpper, det bara hinner av en. Bara, åh, är det, det, den känslan är det man liksom tränar för. 
Mm. Att uppleva. Det är bara totala euforin. Ja, men det är som jag säger när folk ibland så här, när du vet om man var liten och fick när mamma och pappa sa att man skulle till Lyckeberg eller man skulle få sitt här och äta McDonalds eller vad det än var. Mm. Du vet det när man bara jublade och skrek och ringde alla vänner och berättade att man skulle du vet det där riktiga ja, men ohämmade glädjen som man inte känner. Som det var ju den här man hade inför jul. Liksom, ja. Åh, oh, 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 det händer något ja. här nu. Och, sen, ja. och nu så känner man inte det alls när det börjar bli ljud. <laughs> ja, ja. Det är ofta när jag frågar mig, när skulle du känna det? Liksom? Och då är det ofta, skulle du vinna, skulle du skapa en 15 miljoner på ett trick? Då skulle du jubla, eller Då skulle du springa runt och skrika och bara... Det är helt sjukt. Och bara sitta med den där lotten i handen och bara, det är helt sjukt. Jag vann 15 miljoner. Ja. Så bara, för, va? Du vet, man, man bara skulle släppa ha... det liksom. Det bara... Ja, precis. Det är samma känsla. Ja. Det är som att jag vinner 15 miljoner när man vinner en match. Man bara, först bara, åh, man bara, jag vann helt exalterad. Och så bara, efter man bara, det är helt sjukt. Jag vann. Allt bara, det är så härligt Det är fantastiskt liksom. Det är att allt Allt kommer ut det är, det är grymt Hur är känslan när du förlorar? Du hade förlorat den första matchen då? Ja, första matchen Eller det ska vi inte tänka på Nej, det är ju fruktansvärt Jag grät ju liksom efter Alltså jag hatar att förlora Jag tycker det är fruktansvärt Och det var Nej, det är verkligen jobbigt att förlora jag tycker att det är, åh, det är så vidrigt. <laughs> ja, ja, jag, jag hatar själv att förlora så jag, jag vet precis vad du är. Ja, jag, blir så, jag blir så arg och ledsen och det blir så här bland, Jag blir så irriterad. Man vill bara göra om det. Direkt, direkt. Jag det igen liksom. Så. <laughs> ja, men precis. Det bara känns så här, vad fan var det här jag tränade för? Varför? Du vet, först kom jag, men det var bara onödan. Jag brukar bara kunna skjuta i det här. Ja. Men sen inser jag mig efter ett tag, okay, men jag lärde mig ju säkert något och så får man liksom sätta sig när jag analyserar allting. Men de första känslorna är ju bara här, det är väl lite vanligt. <laughs> man går igenom alla de här, man, man skyller på någon annan, man skyller på sig själv. Ja, man skyller på liksom. <laughs> man försöker inte ha någon syndabock i tränarstaden. <laughs> Fan, de hade ju spilt vatten i buren, jag har haltjat till ja. lite grann. <laughs> ja, det var inte mitt fel. <laughs> Har du något absolut tips liksom till, med träning som du kan rekommendera alla och trä, alltså hur man alltså någonting du kan rekommendera till jag kan alla att alla kom, jag kan rekommendera att alla skulle må bättre av att träna. Ja, ja men det är så och enkelt. Vi ja, kan nog bestämma sig vem, hur man vill leva och vad man vill göra. För jag, jag har ju aldrig någonsin träffa på en människa som har sagt i stil med ja här förut du vet och tränade jag skitmycket jag åt bra du vet jag tog hand om mig själv det var inte så jävla dåligt nu har jag slutat träna, äter skit dricker mycket, röker jag mår så jävla mycket bättre nu alla vill alltid komma till ah, men du vet förut mådde jag så bra jag rörde på mig, jag tränade jag jag mådde ju så bra. Varför kan inte liksom komma tillbaka till det? 
Det är ju något alla vill. Alla vill ju vara där. Jag brukar säga att beslut som ger dig mervärde. Att du fattar ett beslut som du vet är bra för dig i längden. Ja. För vi är lata av naturen. Vi är fötunda av naturen. Det, det är så mycket lättare att liksom, nej men äh, jag skiter i att springa ikväll och sätter en plats tv när jag äter en chokladkaka. Sen nu börjar jag typ ha ätit upp den här chokladkaka och kommer till att jag fan. Ja, ja. Om du hade skitit när jag gått ut och sprungit och kommer hem bara, fan vad bra. Och gör det varje kväll eller flera gånger så kommer så mycket annat komma med dig. Du kommer börja må över dig själv. Det kommer bli lättare att fatta de här besluten. Det kommer ge, det kommer ge en sån mer effekt i ditt liv. Och du kommer bli lyckligare och, ja, och må bättre liksom, helt enkelt. Av att ja, komma igång med det. Det ja. kommer, kommer inte vara glad. Nej, man behöver inte se mer av det. det så är det ju. Nej, men det, att man ska bara ta tag i det och börja köra. För det... Ja, tänk på vad du mår bra av egentligen. Man får värdera det lite grann. Bättre än vad man gör. Mm. Mm. Sista fråga som jag har till dig. Ja. Det, är det någon du skulle vilja höra mig prata med? Paolo Berto. <laughs> ja, om jag får tag på honom någon gång så ska jag prata med <laughs> Jag känns ganska upptagen, men... Ja, han är ganska... Men det är viss, han är ju en äh, klar... Äh, det, är, det är många grejer som jag f- själv försöker liksom ta fasta på. Men, som han... han är ju väldigt rolig. Ja, men det är ju det. Alltså, det, det är ju en sån att... Äh, jag sprang idag. Det gick inte fort. Men jag sprang ändå fortare än alla som blev kvar i sängen. Ja, ja, precis. Lite sånt där som är... Det är nog mer skämt än vad folk... Ja, det är lite, precis, all... det är lite allvar, men det är ju ändå skämt i det du sa Ja, precis. Han har ju inte gått och skärgång. Jag tycker han är skön. Ja, jag tycker också han är härlig. härlig. Men äm, tack för att du ville ställa upp. Inga problem. Tack för att jag fick vara med. Så. Där var avsnittet med Magnus Gicken Sedenblad. Och vi, eh, nu är han coach, kallar jag honom. Det var inte alls meningen, det var inte min liksom, tanke att någon skulle ställa upp och göra det här gratis. Jag har fått andra jättebra erbjudande från väldigt, väldigt bra personer. Eh, ekonomin är inte så att jag har råd med en PT. Och det så har vi de flesta det, eller många har det så. Jag har tur nu att få göra det här. Följ med mig där på den här resan så får vi väl se. Ni kan ju ligga ett, en dag efter. Ni kan kyva lite grann på vad jag gör. <laughs> så får vi se om det fungerar. Men jag tror det kommer att fungera. Jag har eh, honom som sagt en, ett mess i väg bara. Ett telefonsamtal i väg. Som ni har hört att vi kan prata i telefon. Hoppas ni överlevde ljudet. Det, mm, det är trist. Men nu blev det så. Jycken kan ni följa på Instagram faktiskt. Han heter där att Jycken Sedenblad Jy- Sedenblad med C och Jycken som en Jycke det fick ni förklaringen till men följ honom där underbar person helt fantastiskt och jättesnäll och coach är han nu nu ska ni följa den här viktresan han gör den tillsammans med mig och jag hoppas det blir jättebra ni kan följa mig då ju på Twitter, Instagram att Egemannen är det på bägge de ställena. Och sen så kan ni gå in i gruppen. Facebookgruppen. 
Där lovade jag en sak förra veckan. Att jag ska reenakta lite kalsongreklam. Och det var bara en idé jag fick liksom. Att fan var roligt om jag med mina 125 kilo ställer mig som David Beckham, Fredrik Jungberg, you name it, Ronaldo. Men jag säger att det här är en del folk som har gjort det tidigare. Men nu gör jag det och jag kommer göra det på mitt sätt. Och det kommer att komma upp. Och förmodligen kommer det upp i helgen på söndag, tror jag. Gå in och titta. Jag, ni kan skratta åt det. Jag lägger upp lite sådana grejer där. Jag försöker bjuda på mig själv. Men. Det var allt för denna veckan. Följ nu den här återigen blockade liksom viktresan. Denna gången ska jag ner. Nu är det 125 kilo och nu ska det ner. Och jag kommer inte ge mig denna gången. Och gå in på Facebook-sidan. Jag kommer lägga ett mycket längre inlägg där om varför. För jag fick frågan från en lyssnare. Hur fan tror du att du ska göra en viktig om jag har en podd? Ja, det är helt klart. Det är helt rätt. Det är helt rätt. Det gör jag inte. Men jag har lärt mig mycket. Och jag har kunnat gå ner vikt för. Den gången vill jag bli där nere. Och det har jag lärt mig mycket om. Mycket av alla gästerna. De vet kanske inte det själv. Men jag har lärt mig mycket. Så. Nästa vecka hoppas jag att jag har den, en fantastisk gäst med mig. Vi fick skjuta upp. På grund av mig, jag bokade om för det har varit lite stridigt här med grejer och mitt nät bland annat. Men jag hoppas på en jättebra intervju nästa vecka också. Men tills dess sprid nu runt det här. alltså Bara pumpa ut det. Även om det inte är bra ljud här. Det är bra ljud på de andra. Det är, men det är intressant. Det är det. Ja, skitsamma. Tills nästa vecka. Kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hey do Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.